0: Dzień dobry, witam Państwa w podcaście Odnajdź w sobie talent. Nazywam się Małgorzata Dobrowolska, jestem dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Śląskiej, a podcasty organizowane są w ramach inicjatywy Talent Hub, którą koordynuję. Dzisiejszy odcinek zadedykowany jest odmowie takiej umiejętności, która jest trudna dla wszystkich. Odmawianie jest trudne i uznane jest za taką jedną z najbardziej kłopotliwych sytuacji społecznych w psychologii społecznej mówimy, że to taka umiejętność no niezwykle budząca różne emocje i po jednej, i po drugiej stronie. Czyli mówimy, że trudno jest tym, którzy słyszą odmowę i tym, którzy muszą tą odmowę powiedzieć. Stąd rzeczywiście no, taka jest to zwyczajowo sytuacja nieco kłopotliwa. I no, często zapominamy, szanowni państwo, o takiej bazie, że dając sobie prawo do proszenia, dajemy drugiej stronie prawo do odmowy. I to jest zdrowe podejście, to jest zdrowa relacja, ale przez to, że ta odmowa budzi tak wiele emocji i jest związana z pewnym takim naszym też często przekonaniem, ukrytym przekonaniem w, w takim psychologicznym, że no, proszenie to jest takie trochę czasem tożsame z nieco poniżaniem się, czy z takim wręcz, że głupio jest tak jeśli się prosić kogoś o coś, że to nie wypada, że nie powinno się, że czasem to jest związane nawet z takimi dysfunkcjonalnymi przekonaniami, że w ogóle proszenie się jest związane z tym, że czek jest jakimś takim nieudacznikiem, prawda, że se sam nie radzi, tylko musi się prosić. Więc gdy w sobie już przełamiemy tą negatywną formułę i rzeczywiście zdobędziemy się na to, na tą odwagę idziemy do Kogoś z prośbą, to tak naprawdę w naszej, w, naszym, w naszej głowie nie do końca jest to prośba. Czyli to nie do końca jest to założenie, o którym powiedziałam na samym początku, prawda, że zdrowo jest wtedy, kiedy dajemy sobie prawo do proszenia a drugiej stronie, prawo do odmowy. Tylko my idąc tak naprawdę, no nie idziemy z prośbą, tylko my idziemy z takim wręcz nawet często takim żądaniem albo z takim oczekiwaniem, które związane jest z tym, że w ogóle nie nie, nie bierzemy takiej opcji pod uwagę, że ktoś mógłby nam odmówić i wręcz jest to coś takiego bardzo negatywnego. My mamy taką skłonność, że odmowę traktujemy bardzo personalnie. My często nie nie, nie koncentrujemy się na tym, że ktoś odmawia czegoś, tylko bardzo często koncentrujemy się na tym, że ktoś odmawia nam jak ten ktoś może nam odmówić. Jak my jesteśmy taką ważną osobą w życiu tej osoby albo w ogóle ogóle nie dopuszczamy często takiej opcji, że ktoś nam odmówi. Jesteśmy źli wręcz. Mamy pretensje, obrażamy się, negujemy, uważamy, że ludzie nie mają prawa nam odmawiać wręcz. Także szereg różnych rzeczywiście takich niezdrowych emocji budzi się, jest związanych właśnie z odmawianiem. No i teraz to, od czego Chciałabym też zacząć to powiedzieć, że nie ma takiej czarodziejskiej różdżki w psychologii ani nigdzie, że jak coś powiemy, to to będzie taka magia, prawda, że przytkniemy tą różdżką, jakieś takie magiczne zdanie psychologiczne, prawda, czy reakcja, że nie będzie tych emocji po dwóch stronach, czyli że nie będzie trudno. Będą te emocje, ale rzeczywiście w ramach różnych treningów asertywności, bo troszkę chciałam dzisiaj do tych treningów nawiązać, poszukiwano takich sposobów radzenia sobie czy reagowania w sytuacjach, które są w ogóle społecznie trudne dla wszystkich. I od tego chciałabym dzisiejsze spotkanie zacząć, żeby troszkę wrócić do pewnego tła i powiedzieć, że są takie sytuacje, które w ogóle są społecznie trudne dla wszystkich nas. I oprócz właśnie tego, że jest to odmowa, są to, jest to wyrażanie i odbieranie krytyki, czy pochwały, prawda, jest to proszenie, czy obrona swoich racji w sytuacjach właśnie społecznych, w sytuacjach publicznych, czy upominanie się o swoje gdzieś właśnie w taksówce, w sklepie, w pracy. No to są takie sytuacje dosyć trudne. Tak samo jak pozytywna autoprezentacja, prawda, czyli chwalenie siebie, czy prezentowanie siebie na forum. I dlatego poszukiwano różnych sposobów radzenia sobie. Ja dzisiaj chciałabym pokazać taką właśnie formułę, trochę nawiązującą do asertywnego odmawiania, ale trochę też nawiązującą do takiego szerszego kontekstu w ogóle konfrontacyjnych zachowań. Jeśli chodzi o takie ujęcie psychologiczne właśnie, to ta konfrontacja w psychologii jest pozytywna. Ona w przeciwieństwie do tego, co mówimy potocznie, prawda? bo potocznie kojarzy nam się konfrontacja z czymś takim negatywnym, z jakimś takim elementem walki, czy wręcz jakichś takich pejoratywnych zdarzeń. Natomiast tutaj mówimy o takiej konfrontacji w znaczeniu, że konfrontuję się w swoim życiu z tym, co jest dla mnie trudne, co jest dla mnie pewnym wyzwaniem. Konfrontuję się ze swoimi ograniczeniami, konfrontuje się z tym, co mi świat przynosi i po prostu stawiam temu czoła, staram sobie staram się sobie z tym poradzić. Unoszę godnie, że tak powiem ten ciężar tego, co nas, co mnie spotyka, próbując właśnie znaleźć jakieś najlepsze, najsensowniejsze sposoby pewnych strategii, prawda, czy w danej sytuacji takich, które przynoszą najwięcej korzyści. I teraz chciałabym powiedzieć o takich właśnie też rozwią- rozwijając pewną Myślę właściwie w opozycji do pewnych mitów, że jedyne sensowne zachowania to te zachowania asertywne albo zachowania właśnie konfrontacyjne. No nie jest tak. Mamy szeroki wachlarz różnych zachowań i... To zależy zawsze od sytuacji, prawda? od tego kontekstu i od tego, z kim jesteśmy w tych relacjach, jaki rodzaj tego stylu przyjmiemy. I teraz, gdybyśmy mieli wrócić do takiego prostego podziału y- stylów naszego zachowania, no to moglibyśmy wykorzystać ten właśnie bardzo bazowy przykład zachowań asertywnych jako tego złotego środka, czyli mówimy bardziej zachowań konfrontacyjnych, takich, y- m- gdzie stawiamy czoła sytuacją i próbujemy y- w takiej bezpośredniej, relacji z z tym zdarzeniem, z tą sytuacją sobie z nią poradzić, ale po dwóch stronach bieguna, z jednej strony mamy zachowania submisyjne, zachowania uległe, czyli takie zachowania bierne, gdzie nie robimy nic, tutaj to nie tylko kwestia ucieczki, czy właśnie brak reakcji, czy milczenie, które wcale nie jest złe, zaraz do tego nawiążę, ale to też są takie zachowania, w których my obrażamy się i w tym znaczeniu jest to rzeczywiście coś negatywnego, bo my zamrażamy relacje, Prawda? no Jak się obrazimy, no to nie mamy możliwości wyjaśnienia, nie mamy możliwości dialogu. To w tym znaczeniu ten drugi biegun, czyli tam gdzie mamy agresywne zachowania, zachowania takie powiedzielibyśmy w większości rozumiane jako negatywne, bo co do zasady oczywiście agresja jest negatywnym zachowaniem i ta fizyczna i ta psychiczna i co do tego myślenik nie ma wątpliwości, nawet nie mam co rozwijać tego wątku, ale blisko zachowań agresywnych. Agresywnych są zachowania równie ważne, takie, które są związane z, pewną, z pewnymi zachowaniami dominującymi, zachowaniami dyrektywnymi, z tymi, które często są wpisane w naszą rolę albo w konkretną sytuację. I my trochę to mylimy. tak, Nam się czasem właśnie mobbing myli z takim prawem do delegowania obowiązków, które ma każdy lider, każdy szef. Podobnie jak w tych mitach, niestety jesteśmy uwikłani i skreślamy od razu, z założenia wszelkie zachowania dominujące, rozumiejąc je jako zachowania agresywne. I to bym chciała to jednak wyprostować i powiedzieć, że te zachowania dyrektywne, one są czasem nawet niezbędne, bo one nadają nam pewną strukturę, prawda, w zespole, czy pewną strukturę w pracy. I my czasem nawet oczekujemy, żeby nasz lider takie dyrektywny, jednoznacznie właśnie, czasem nawet narzucające zachowania przyjął, żeby wyznaczył pewne trendy. I one czasem są takie, może niektórzy mówią bliskie agresji, ja bym powiedziała bardziej takie bliskie pewnej dominacji, takie trochę bardziej oparte na sile, na pewnym zdecydowaniu, na takim jednak pewnym radykalnym komunikowaniu pewnych oczekiwań jasnych kierunków poprawnych, czy właściwych pożądanych zachowań w pracy. Czy to jest złe? Oczywiście tu mówimy o też w no, sposobie, w jakim to jest komunikowane, bo oczywiście można to zrobić normalnie podając informacje bez takich negatywnych konsekwencji, a można również prawda, w sposób taki powiedzielibyśmy dosyć przykry dla załogi. No i wtedy, kiedy to jest przykre, wtedy, kiedy to jest negatywne, to wtedy mówimy o tym właśnie bardziej agresywnym zachowaniu, ale wtedy, kiedy jest to oparte o pewną siłę, która służy, tak, reguluje zachowania zespołu, czy ludzi, to mówimy o zachowaniach, które są absolutnie dopuszczalne, wtedy kiedy my mamy też się ochronić i mamy postawić pewne granice, no to też mówimy głośniej, mówimy bardziej dosadnie, mówimy bardziej emocjonalnie, mówimy stop, prawda? My też pokazujemy taką taką dominującą postawą, jednak silniejszą, że nie chcemy czegoś. No i to też jest styl, który nam pomaga w sytuacjach, kiedy musimy się I gdybyśmy zaczęli od tego, że damy proste przykłady, prawda, no bo też bym chciała, żebyście państwo taką wynieśli, taki wniosek wynieśli z tego, o czym dzisiaj mówię, że mamy trzy style zachowania i one są wszystkie dobre w zależności od tego, w jakiej my jesteśmy sytuacji. Czyli czasem ta ucieczka, prawda, czy ten bierny styl, który bardzo często przez wielu mówców, kiedy słyszę, prawda, różnych ekspertów, jest podkreślany, że on jest negatywny. Nie, on nie jest negatywny. On jest jak najbardziej dopuszczalny wtedy, kiedy my ocenimy, że on się nam najbardziej opłaca. Bo gdybyśmy wrócili do takiego podstawowego przykładu, tego szablonowego przykładu asertywności, kiedy to rodzina przychodzi do kina, prawda, przychodzi ojciec z dwójką dzieci i z żoną i za nim siedzą nastolatkowie, którzy bawią się, wygłupiają, prawda, rozsypują trochę też popcorn, no, śmieją się, to przecież wszyscy byliśmy nastolatkami, wiemy jak ten, ten rozwój nasz, przebiegał i no i w tym nie ma do końca nic złego, że się śmiejemy i chramy, że tak przeżywamy też pewną radość. Ona jest oczywiście inna niż ta radość u osób dorosłych, ale to jest pewien etap rozwojowy, który no, nie zawsze jest negatywny. I Pytanie jest takie, no, czy rzeczywiście w tej sytuacji ten ojciec z rodziny powinien się zachować asertywnie, czy właśnie konfrontacyjnie wstać i dyskutować, prawda? mówić, że bardzo was proszę, jestem tu z rodziną, bądźcie troszkę ciszej, bo to przeszkadza nam oglądać film. No. Czy nie lepiej po prostu się przesiąść wtedy oczywiście, kiedy są te wolne miejsca. I to, że ten człowiek, ten ojciec rodziny bierze tą swoją rodzinę w inne miejsce i przesiada się, żeby spokojnie oglądać film, to jest absolutnie zachowanie submisyjne i tak je kwalifikujemy. I to jest ta grupa, ten worek, do którego to wrzucamy, ale to jest bardzo pożądane zachowanie. I celowo tak mocno się tutaj zatrzymuje właśnie na tym, żeby wytłumaczyć te tyle zachowania, bo szereg różnych błędów wynika z takiego ślepego patrzenia na, czy ślepego słuchania wielu różnych takich, powiedzielibyśmy, doradców, czy czasem ich nazywam pseudodoradców, którzy uważają, że tylko ten złoty środek, tylko te zachowania asertywne, tylko te zachowania właśnie konfrontacyjne są dobre, jako jedyne najlepsze w naszym życiu. No nie, no bo wtedy, kiedy musimy uciekać, wtedy, kiedy czasem musimy kogoś upomnieć, czy wręcz głośniej kogoś skrytykować, no to wtedy wchodzimy w ten worek zachowań bliskich agresji i one też są pożądane w różnych zasadnych sytuacjach, czyli w takich, które w naszej ocenie po prostu przynoszą nam więcej korzyści, czyli sama świadomość oceny sytuacji, czyli to, że my jesteśmy w stanie świadomie wybierać style zachowania, to już jest takie powiedzielibyśmy najwyższe dobro i najbardziej zaawansowana forma właśnie takiego zintegrowania powiedzielibyśmy tego wszystkiego, co nas otacza z sobą samym. Czyli to, że ja potrafię świadomie wybrać to, jak się chcę zachować, co chcę powiedzieć, jak chcę zareagować i robię to, no to to jest właśnie ten powiedzielibyśmy taki, to nam daje ten największy dobrostan w takiej zgodności z sobą samym. I gdybyśmy mieli wrócić do tej odmowy i do takiego trochę wątku asertywnościowego, to ta asertywność znowu tak samo jak te dwa bieguny Bierność i agresja. Ona może być bardziej bliżej tej bierności i wtedy mówimy, że to jest taka asertywność zbyt miękka. Czyli wtedy, kiedy my jesteśmy asertywni, ale tak troszkę, wiecie państwo, mało przekonujące to jest. Nie Niby jesteśmy osobami, które stawiają granice, ale tak delikatnie, że no, otoczenie nic sobie z tego nie robi. Taka asertywność nie zadziała. Mówimy, że to jest taka asertywność typu L, typu lęk, czyli taka oparta o takie emocje, że, my, że widać u nas, że my jesteśmy mm, troszkę nie za bardzo tutaj przekonani. Natomiast z drugiej strony mamy agresję i taką asertywność blisko T, czyli blisko tupetu. I tu bym chciała powiedzieć, że ta asertywność typu T, typu tupet, to też jest niezbyt korzystna forma reagowania, bo ludzie nie lubią, otoczenie nie lubi tak takich czasami mówią hamów, ludzi, którzy w sposób bardzo bezpośredni wyrażają siebie, bez żadnego pardonu, bez jego ujęcia, bez w ogóle jakiegokolwiek takiego liczenia się z drugim człowiekiem. Więc idealnie, kiedy swój styl zachowania potrafimy troszkę w tym środku osadzić, czyli w takim środku, gdzie my jednak jesteśmy nie za ostro, prawda, nie za mocno, a jednocześnie nie za słabo. I wracając teraz do samej konstrukcji odmowy, to ta odmowa wymaga jeszcze ode mnie jednego komentarza. Otóż zauważono, że są takie sposoby odmawiania na krótką metę, czyli takie sposoby, które Myśmy się e, nauczyli. My je e, potrafimy. Przepraszam nam bardzo prosto, bo każdy z nas jest wyspecjalizowany. Niemalże to jest takich sześć przykładów bym dała. Prawda? Kłamstwa, e, przywoływanie zasad, zasłanianie się innymi osobami, czy przepraszanie, mnożenie argumentów i agresywne uwagi. No i to są takie sposoby, których e, przez lata żyjące w społeczeństwie czek się tego nauczył, prawda? To jest e, ten przykład, e, chcia, czy mógłbyś mi pożyczyć tysiąc e, złotych, My mówimy, no chętnie bym ci pożyczył, ale nie mam tyle na koncie, nie? Podczas gdy te pieniądze są. Czyli te kłamstwa to są takie Przychodzi nam w miarę łatwo już w, w procesie socjalizowania, kłamanie na różnym etapie w naszym życiu. Przywoływanie zasad to jest wtedy, kiedy stosujemy taki mechanizm, że ja bym ci chętnie pożyczył pieniądze, ale wiesz, mam taką jedną najważniejszą zasadę w życiu. Nie pożyczam bliskim, nie pożyczam przyjaciołom, znajomym, bo jak się pożycza, no to się wtedy traci, prawda, tych przyjaciół. I o ile to jest taka zasada, którą w całym naszym życiu stosujemy wobec innych, no to w porządku. Natomiast jeśli to jest taka zasada, którą my stosujemy wobec Basia, nie stosujemy wobec Tomka, no to to już jest właśnie to bliskie temu kłamstwu. No i zasłanienie się innymi ludźmi, innymi osobami, to jest wtedy, kiedy my mówimy, ja chętnie bym pożyczył, ale wiesz, mój mąż się na to nie zgodzi, mój szef, moi rodzice, czy zasłaniamy się jakąś konkretną osobą, która, na którą zrzucamy tę te, tą, tą winę, czy obarczamy ją, tą odpowiedzialność i przepraszanie, bo o tym powiedziałam bardzo często, gdy um, mówimy o tym przepraszaniu, to, to budzi troszkę takich emocji, wręcz nawet kontrowersyjnie jest odbierane, że um, jak to jest w ogóle, że nie powinno się przepraszać. Oczywiście, że jak chcemy, to przepraszamy, ale raz, dwa, tak, a nie tak, że no, przepraszamy w taki sposób, że tworzymy taką dysproporcję, taką e, krzywą relację, taką niezdrową relację, w której no, jak my przepraszamy, że nie możemy czegoś zrobić i robimy to bardzo ciepło przepraszam, ale nie mogę, przepraszam, nie obraź się, przepraszam, przepraszam i przepraszam i tak bardzo przepraszam, no to tworzy się rzeczywiście taka skośna relacja, kiedy my dając sobie tą taką, czy wchodząc w rolę tego przepraszającego, wchodzimy w rolę takiego kogoś, kto ma poczucie winy, a dajemy komuś takie prawo do przeżywania tego poczucia krzywdy, podczas gdy w tej odmowie tego nie powinno być, bo my mamy prawo odmówić, jeszcze raz to powtórzę i przypomnę, wtedy, kiedy ktoś nas o coś prosi. No i mnożenie argumentów. Świetny sposób funkcjonowania, doskonały, szanowni państwo, wtedy, kiedy chcemy komuś udowodnić, że my bardzo chętnie byśmy pożyczyli, prawda, te pieniądze. Wrócę znowu do tutaj klasyki przykładów. To mówimy, że chętnie bym ci pożyczył te pieniądze, ale wiesz, właśnie miałem w domu pożar i nie mogę, bo potrzebuję pieniędzy, Spłonął mi samochód, spłonął mi dom, więc potrzebuję pieniędzy. Mam problem, Muszę leczyć, poparzone rany, spłonęły mi tam jakieś wartościowe rzeczy, więc po prostu mnożymy argumenty, żeby pokazać, że my chętnie byśmy komuś pomogli, ale po prostu jesteśmy w takiej sytuacji, że absolutnie ta sytuacja nas tłumaczy z tego, że nie pomagamy. No i agresywne uwagi też to jest coś łatwego, szanowni państwo. Kiedy ktoś do nas przychodzi z czymś, czego nie chcemy, no to łatwo nam jest jakoś odpyskować, prawda? Czy ta agresja nam pomaga? Po co znowu do mnie przyszedłeś, prawda? I nie możesz iść do kogoś innego, czy jakoś inaczej możemy reagować, tak żeby się pozbyć tej osoby i żeby z nią przestać współpracować. I teraz, jeśli chodzi o tą asertywną odmowę. W końcu do niej dochodzimy i to jest ten, ten kończący etap naszego spotkania. Element, ale kluczowy, bo rzeczywiście ona ma swoją konstrukcję i asertywna odmowa, dlatego jest nazwana odmową na dłuższą metę, bo kiedy ktoś nas przyłapie na tych kłamstwach, prawda, na tych sposobach, na krótką metę, o których powiedziałem przed chwileczką, no to często to jest tak, że to jest nie do odtworzenia relacja. prawda. Bardzo trudno My nie lubimy, my my nie nie znosimy być oszukiwani i potrafimy ludziom wybaczyć wiele i łatwo nam wybaczać różne elementy, ale jeżeli czuję taki duży zawód i się mocno rozczaruję na drugiej osobie, a kłamstwo jest wyjątkowo nielubiane przez nas, to bardzo trudno jest odbudować mówimy ten wizerunek i nawet jest takie powiedzenie w psychologii społecznej, że dobry wizerunek budujemy latami, prawda, a utrata tego wizerunku. To, jest, to, są, to są sekundy czasem, momenty właśnie, w których ktoś odkrywa, że myśmy oszukali czy niepoważnie potraktowali drugą osobę, w sensie nie fair, mocno nie w porządku. I teraz wracając już do samej konstrukcji odmowy, ta odmowa składa się z trzech elementów. Nie deklaracji czego nie i krótkie wyjaśnienie. I teraz nie, musi paść nie. Nie ma odmowy bez słowa nie. I od razu dodam, że niestety to też jest nie, ale trochę za długie, więc tu nie za bardzo da się powiedzieć niestety musi być to słowo nie. Z tym mamy ogromny problem, jak zaczynamy ćwiczyć, trenujemy, szkolimy, to zazwyczaj ten pierwszy etap samego tego słówka nie jest już pewnym wyzwaniem. Natomiast deklaracja czego nie to jest konkretnie to, czego nie zrobimy. Czyli nie, nie pożyczę tych notatek, nie, nie pożyczę tysiąca złotych, nie, nie zrobię tego zadania. Czyli tu jest ten moment, w którym my musimy bardzo uważnie dać to rozróżnienie, że my nie, że nie zrobimy czegoś dla kogoś, Czyli tu nie może być tak, jak my często popełniamy ten błąd, nie zrobię tego dla ciebie, prawda? Nie, nie pożyczę tych e, tysiąca złotych tobie. Tu w ogóle absolutnie nie może być tej, e, tego odwołania do osoby. Tu koncentrujemy się na tym, czego konkretnie nie zrobimy. Plus krótkie wyjaśnienie, ono jest absolutnie niezbędne, żeby nie było agresywnie. Czyli my nie mówimy wtedy nie, bo nie, tylko mówimy wtedy, że nie, nie zrobię tego dla ciebie, bo to jest zbyt obciążające dla mnie emocjonalnie, bo to jest, absolutnie teraz na to sobie nie mogę pozwolić, bo też potrzebuję tych pieniędzy na ten moment, bo nie znam cię wystarczająco dobrze, żebym mogła zaryzykować. Nie chcę ryzykować i nie lubię pożyczać osobom, których nie znam, bo też potrzebuję na moje niezbędne wydatki. I tak dalej, i tak dalej. Ale jest warunek, że te krótkie wyjaśnienia nie mogą być tym, co o czym mówiłam przy okazji tych przykładów odmowy na krótką metę. Czyli to nie może być tak, że w tym krótkim wyjaśnieniu my przywołamy kłamstwo, pomnożymy argumenty, zasłonimy się innymi osobami. Czyli, szanowni państwo, jak Państwo widzicie, ta odmowa musi być związana z pewną szczerą intencją i dlatego mówimy o tej radykalnej szczerości, o tej konfrontacji, mówimy o tej autentyczności, bo ona tutaj jest warunkiem dobrej, asertywnej odmowy. I kiedy zaczynamy ćwiczyć tą asertywność, to rzeczywiście tak głęboko i to jakby nie do końca jest nasza wina, bo też pewien system naszego wychowania, ten proces naszej socjalizacji trochę chce nas usprawiedliwić, ale rzeczywiście to, co się dzieje w tym wychowaniu, w tym jak dorastamy, jak się starzejemy i w nawykach, które mamy w mówieniu, w takich relacjach społecznych jest wiele takich momentów, w których my się łapiemy na tych sposobach z tych krótkiej mety, tych które nie zalecamy, bo mamy je po prostu jakby niejako wyuczone. Natomiast gdy mówimy o dobrej odmowie, w dobrym dialogu, no to tą rewolucją czasami w tym naszym funkcjonowaniu jest właśnie to szczere, krótkie wyjaśnienie. I na sam koniec, Szanowni Państwo, chciałabym powiedzieć o takich trzech technikach, które wybrałam, żeby pokazać, jak tą odmowę, czy takie techniki, które wspomagają, powiedzielibyśmy, tą e, szczerą, dobrą odmowę. To jest zdarta płyta, czyli czasem pytacie mnie Państwo, co zrobić, kiedy ktoś dalej prosi. Tak? Myśmy odmówili, a ktoś dalej prosi i natrętnie przychodzi. No i rzeczywiście tak jest, że mamy taką, taką powiedzielibyśmy, magiczną siódemkę 5 plus minus 2. To taki mechanizm, ile razy badano, ile razy oczywiście to jest pewna statystyka, i tylko taki powiedzielibyśmy troszkę obrazowy przykład, jak jak często, czy ile razy możemy się spodziewać, że ktoś do nas przyjdzie pomimo odmowy, ale w istocie, gdy myśmy odmówili, a osoba znowu przychodzi, to zdarta płyta to jest dokładnie to samo. To jest powtarzanie dokładnie tego samego, co powiedzielibyśmy, czyli tej konstrukcji. Nie deklaracji czego nie i krótkiego wyjaśnienia Tyle razy, ile ten ktoś przychodzi, a zakładamy zgodnie z tą statystyką, że to jest maksymalnie 5-7 razy, więc trochę to jest dużo oczywiście według niektórych opinii, a czasem może państwu starczy tyle wytrwałości i cierpliwości, żeby odmówić. I nie dodajemy nic więcej. To jest bardzo ważne. Czyli jeśli ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, pożycz mi tą marynarkę ja odmawiam, to mówię, nie, nie pożyczę ci tej marynarki, bo ja nie lubię pożyczać ubrań. I będąc przy tym najbardziej takim prostym, wręcz może prostackim przykładzie, ale takim, który ma nauczyć nas tego mechanizmu, czy pokazać, o co chodzi w zdartej płycie, to ten przykład byłby właśnie taki, gdzie ktoś przychodzi niezależnie od tego, co mówi, na co się powołuje, że to, nie wiem, rzuci się z mostu, prawda, że je to niehumanitarne, czyli niezależnie od tego, jakie tutaj szantaże emocjonalne stosuje, czy do czego nawiązuje, to my cały czas tą zdartą płytą, nie? Nie pożyczę tej marynarki, bo ja nie lubię pożyczać ubrań. No i znowu, gdy ktoś przychodzi, to my mówimy, słuchaj, mówiłam ci już i zdania nie zmienię. Nie, nie pożyczę tej marynarki, bo ja bardzo nie lubię pożyczać ubrań. No i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo prosty, ale bardzo przydatny przykład, bo on powoduje, że my nikogo nie obrażamy, że my też nie mamy zachowań, których, których moglibyśmy się wstydzić, albo takich, które byłyby jakieś negatywne, gdzie wyrażamy, nie wiem, gdzie ktoś obrażamy, czy, czy jakoś negatywnie się zachowujemy, tylko Zdarta płyta ma tą moc i tą zaletę, że ona jest absolutnie neutralna i taka, powiedzielibyśmy, chroniąca nas przed jakimś właśnie zachowaniem, w którym my tracimy równowagę, czy czy po prostu tracimy, jak to się mówi popularnie, nerwy. jiu to jest taka technika, która tak jakby nawiązując do tej metafory do sztuk walki, to Jujitsu to jest taka, to jest wykorzystywanie energii przeciwnika, prawda? Czyli to jest szczególnie wtedy, kiedy, no właśnie, co zrobić, kiedy mamy dług wdzięczności? Czyli wtedy, kiedy chcemy odmówić komuś, wobec, kogoś, kogo, wobec kogo mamy właśnie pewien rewanż, prawda? Czyli dług do spełnienia, czyli ktoś nam w życiu pomaga, dużo dla nas zrobił, ale prosi nas o coś takiego, czego my nie chcemy zrobić. I teraz to jest sytuacja niezwykle trudna i dla nas, i tej drugiej osoby. I jiu mówi o tym, że my powinniśmy te argumenty, które ktoś ma w ręku, po prostu wyciągnąć na światło dzienne, o tym powiedzieć. Czyli wtedy, kiedy no, on wie, że my mamy dług wdzięczności, my wiemy, że tak jest, to powinno się to wydobyć. Czyli nie powinno się stosować, powinno się wykorzystać jako klasyczne argumenty w wypowiedzi. To i wtedy, jak to się odbywa? No wtedy jest tak, że my mówimy, słuchaj, wiem, że mam wobec ciebie dług wdzięczności i chętnie go spłacę. Albo konkretnie możemy wskazać, że kiedy miałam trudną sytuację, Ty przyjąłeś mnie pod swój dom, przez wiele miesięcy mogłam u Ciebie mieszkać, pożyczyłeś mi swój samochód, czy utrzymywałeś mnie przez jakiś czas, pomogłeś mi stanąć na nogi, znaleźć pracę, no i teraz, no i zrobiłeś dla mnie bardzo wiele w życiu. Ja czuję, że mam ten dług wdzięczności wobec Ciebie i chętnie ten dług spłacę, ale nie tym teraz, o co mnie nie prosisz, bo to jest zbyt obciążające dla mnie emocjonalnie. Ja tego po prostu nie chcę robić. I tu jest, szanowni państwo, potem miejsce na te komunikaty typu ja, które już znamy, na tą całą informację zwrotną, którą można dodawać jako element zmiękczający, bardzo często zalecany właśnie w odmowie, który trochę łagodzi odmowę i odbiór. I szczerze do tego zachęcam, bo rzeczywiście to odmawianie ma być takie rzeczowe do uniesienia przez dwie strony. I ma chronić relacje, i ma służyć dobremu dialogowi i takiej dobrej bliskości między ludźmi, niezależnie oczywiście od tego, w jakich jesteśmy relacjach. Ale jakby to było w tej konkretnej rozmowie? No, byłoby to tak, że my wtedy mówimy prawda, o tym, co się właśnie dzieje w tej relacji, czyli używamy tej adekwatnej informacji zwrotnej i mówimy, wiesz, jesteś dla mnie wielkim przyjacielem, bardzo ważną osobą i mam nadzieję, że się na mnie nie obrazisz i że to nie popsuje naszej relacji, bo bardzo mi na tobie zależy, i chętnie się zrewanżuję tobie w życiu, ale prosisz mnie o coś takiego, czego ja naprawdę nie chcę zrobić. Proszę zrozum moją odmowę, bo chciałam ci powiedzieć, że nie... Nie zrobię tego, bo to jest zbyt trudne dla mnie do uniesienia. Czyli wtedy wchodzi ta konkretna konstrukcja odmowy. I to by była ta technika jiu No i ostatnia, jestem słoniem, to jest, szanowni państwo, coś, co chciałam podkreślić w ogóle. Bo odmowa bardzo często i właściwie te prośby, one są związane z takim konstruktem, który się w nas pojawia, jak zaskoczenie zaskoczenie jest bardzo uciążliwym takim, powiedzielibyśmy, konstruktem psychologicznym, który mocno blokuje nasze procesy poznawcze. Czyli w przeciwieństwie do złości, która daje nam takiego dobrego kopa energetycznego, to no, zaskoczenie totalnie nas, nas to, 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 to szokowanie, czy ten moment takiego, właśnie trochę porównam do szoku, takiego zaskoczenia no, powoduje czasem u nas taką tak zwaną czarną dziurę, tak? że my Nie wiemy, jak zareagować, nie wiemy, co powiedzieć, nie wiemy, jak się zachować i wtedy najlepiej nie działać, tylko o tym zaskoczeniu powiedzieć, czyli to bycie słoniem, to jest taka technika, w której my nie śpieszymy się z odpowiedzią, tylko mówimy, słuchaj, jestem bardzo zaskoczona tym, co do mnie teraz powiedziałeś, o co mnie teraz poprosiłeś, muszę się chwilę zastanowić, potrzebuję trochę czasu. I na tym powinno się skończyć. Nie powinniśmy sobie dokładać, ale mamy taki czasem, taką mamy pokusę, żeby sobie dodać, prawda, że zadzwonię do ciebie jutro, choć zupełnie to jest niepotrzebne, no ale jak już tak człowiek, jak to się mówi młodzieżowo, chlapnie jęzorem, to no niestety wtedy trzeba ponieść tę konsekwencję i no i co, no i zadzwonić, prawda. Jeśli już powiedziałem o tym zobowiązaniu, że ja dam ci znać, jaka jest moja odpowiedź za tydzień, no to jest oczywiste, że trzeba wtedy dać znać za tydzień. Więc najbezpieczniej w tej technice bycia słoniem byłoby po prostu zatrzymanie się i powiedzenie o tym zaskoczeniu, prawda? Jestem zaskoczony tym, o co mnie prosisz. Chciałbym się chwilę zastanowić, żeby zbyt pochopnie się do czegoś nie zobowiązać. Daj mi trochę czasu, bardzo cię proszę. I na tym powinna się sprawa skończyć. Dużo by mówić o odmowie. Myślę, że dziś odcinek troszkę dłuższy niż zazwyczaj, za co Państwa przepraszam, ale bardzo mi zależało, żeby ten kontekst odmawiania pokazać, tak tak żeby on był taki, żeby ta odmowa była takim też trochę refleksyjnym momentem w, w, w takim, powiedzielibyśmy, kompleksowym ujęciu też tego tła, które jest związane z odmową. Życzę powodzenia w odmawianiu, życzę powodzenia w przyjmowaniu odmowy. Do miłego zobaczenia, do następnego razu, do widzenia.